0: Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte, j'ai 22 ans et régulièrement je vais utiliser ce podcast pour vous parler de choses qui me tiennent à cœur que j'aime, que j'aime pas, enfin bref, des sujets qui me passionnent Aujourd'hui je suis super contente parce que je reçois Tigran Mekitarian le metteur en scène des fourberies de Scapin qui se joue jusqu'au 14 avril au Théâtre 13 et vraiment je suis trop contente parce que c'est la première fois que je vais parler théâtre sur cette chaîne de podcast et mon Dieu, si vous saviez ce que
1: j'aime le théâtre. Bonjour Tigrane. Bonjour Charlie. Charlotte.
0: <rire> euh, en ce moment, tu joues et tu mets en scène Les Fourberies de Scapin au théâtre 13. En parallèle, tu es aussi dans un spectacle qui s'appelle Tigrane au théâtre Dunois, du Noix, c'est ça Du 27 mars au 7 avril C'est ça. C'est ça. C'est drôle quand même.
1: Oui, ah oui mais c'est un pur hasard. Hein. Le titre n'a rien à voir avec moi. Quand j'ai intégré la pièce, j'ai passé une audition. Et la pièce s'appelait déjà Tigran et ça parle pas de ma vie euh, du tout. Même s'il euh, y, y, y a beaucoup de rapports, il y a beaucoup de liens. Mais euh, rien à voir avec moi. Et c'est une pièce que j'adore jouer.
0: Trop bien.
1: Ouais, je suis très content de le faire. C'est une création, c'est écrit et mis en scène par Jali Barcillon, Et c'est très beau, très beau. Et rapidement, c'est un jeune en échec scolaire qui est sauvé par l'art et l'amour. Grosso modo. Génial. Ouais, c'est très bien.
0: On va rentrer directement dans le vif du sujet avec, avec Scapin. Mm -hmm. Alors, la question qui, que je me posais, c'est comment c'était venu en fait cette, cette idée de de moderniser ce capin comme ça, euh, la, la création, enfin, toute la jeunesse de cette histoire
1: bah, Honnêtement, euh, le fait de le moderniser, c'était évident. Maintenant, c'est pourquoi j'ai voulu monter un Molière, mais euh, je ne me voyais pas monter un Molière, surtout moi, euh, d'où je viens et, euh, et qui je suis, faire un Molière classique, c'était impossible. L'idée et l'envie, elle est venue... Du, avec en, J'avais envie de faire entendre le texte de Molière, à des personnes qui pensent ne pas aimer Molière ou ne pas aimer le théâtre. Okay. Et pour ce faire, je savais très bien que si j'arrivais avec une mise en scène classique, des costumes de l'époque, avec des guirlandes sur la tête, etc., ça n'allait <rire> parler à personne. Donc, j'ai voulu parler de ce qui, moi, m'a touché pendant toute ma vie, c'est-à-dire euh, l'ambiance un, un peu ghetto, l'ambiance un peu de rue, avec pas mal de rap, avec aussi une réelle jeunesse, mais quand je dis une réelle jeunesse, c'est une réelle énergie, une réelle... il euh, euh, y a une vraie vitalité, quelque chose... Euh, quelque chose d'osé, on... je voulais prendre des risques, je voulais faire des choses où le public se dit mais c'est pas possible, ils font vraiment quelque chose comme ça, là sur du Molière, ils osent, et après on est parti du principe qu'on est bon et que tout ce qu'on fait, si on l'assume, ça marchera, mais il faut pas qu'on fasse n'importe quoi, donc ça paraît un peu fou tout ce qu'on fait, mais c'est assez subtil et c'est pas brouillon, c'est carré, c'est pour ça que c'est maîtrisé, et ce qui nous sauve, c'est que le texte de Molière est porté et prôné, on met en avant le texte à la virgule près, mais avec une diction irréprochable, on essaye de le faire en tous les cas. Parce que si on le fait avant, avant tout ce qu'on fait à côté, les rajouts de textes, les trucs modernes, le rap, tout ça sera pardonné parce qu'on respecte le texte de Molière. Donc l'envie, elle était de... Parce qu'il y a des gens qui me disent, j'aime pas le théâtre et ça m'énerve d'entendre ça, c'est pas possible de pas aimer le théâtre. C'est comme on dit, j'aime pas la musique, c'est pas possible. Ouais. T'aimes pas le rock ou la variette, mais t'aimes la musique, le théâtre c'est pareil. T'aimes pas un style de mise en scène ou autre chose, mais c'est pas possible de pas aimer le théâtre.
0: Il faut trouver son théâtre comme on peut trouver Exactement. son style de musique.
1: Exactement, et après on peut être touché par une autre forme de théâtre bien sûr, mais qu'on a un petit peu sensibilisé. Et je pense que... Euh, voilà, arriver sur un Molière comme ça, où c'est des jeunes, où on mélange la langue contemporaine avec celle de Molière, avec subtilité, sans trop en abuser, etc. Et une, des intentions actuelles, la manière de parler, si elle est actuelle, elle est comme aujourd'hui, on veut raconter aussi une histoire. Moi, j'ai pris le parti de dire que Scapin, c'est un jeune de banlieue qui voulait appartenir à une classe sociale au-delà de, au de la scène. Et c'est pour ça qu'il veut les aider. Parce qu'il soutient 500 écus, qui est 80 000 euros, et 200 pistoles, qui doit être à peu près 200 000 euros à deux personnes. C'est de la manipulation, c'est de l'escroquerie, donc il peut aller en prison pour ça. Il prend le risque pour l'amour de l'humanité et parce qu'il veut appartenir à une classe sociale au-dessus de la sienne. Mmh. Bon, après, sera-t-il accepté ou pas C'est toute la question de la pièce. Mais l'envie principale, c'était de faire un Molière pour faire entendre les valeurs, les principes de ce monsieur à des personnes qui pensent ne pas être capables de l'entendre mais parce que ça leur est mal apporté parce qu'au théâtre aujourd'hui moi je vais voir des pièces classiques dans des grandes salles de théâtre avec une grande visibilité ceux qui ont plus de poids et j'aime pas, même moi ça me parle, moi qui suis fan de théâtre ça me parle pas et c'est normal parce qu'il faut des jeunes de leur génération, de leur veine à eux qui montrent ça pour qu ils puissent y aller et paradoxalement les personnes les plus sensibles au théâtre on va même dire les, les personnes élitistes du théâtre qui vont et qui mettent des prix chers dans des grandes salles pour voir des grands metteurs en scène faire du Faire du Molière en croyant, avec beaucoup d'intelligence, en croyant qu'ils racontent quelque chose alors que personne ne comprend rien, il faut seulement te comprendre Ces personnes-là, quand ils viennent voir notre Scapin à nous, qui est loin de leur univers ils sont encore plus touchés que les personnes euh, auxquelles on vise ouais. Parce qu'ils ne s'y attendent pas du tout Et ils sont prêts à contre-pied, et ça c'est aussi un très grand plaisir Donc c'est une pièce pour tout le monde
0: C'est génial
1: Toute classe sociale et toute génération
0: Et justement en parlant de classe sociale, je reviens sur ce que tu disais sur l'histoire de Scapin mm -hmm. Qui en fait est une histoire très actuelle Bien on, sûr. on a tous donc, des gens dans nos 1, 2, 3 dans nos entourages on a tous euh, vu des séries des films qui parlent de ça en fait Mais bien sûr et c'est pour ça que c'est bien sûr
1: moi j'ai grandi avec des jeunes moi j'avais deux styles d'amis quand j'étais dans le sud de la France j'avais les amis du lycée ouais. et les amis que j'ai rencontrés euh, en dehors du lycée et a chaque fois, je me rappelle les amis que j'ai rencontrés en dehors du lycée, je savais qu'ils avaient une fascination pour moi parce que j'étais accepté par les amis du lycée. Quand j'ai des amis du lycée, c'est des amis d'une autre classe sociale qui font autre chose que eux parce que eux, vu qu'ils n'étaient pas à l'école, forcément ils faisaient autre chose, de légal ou pas, je ne sais pas. Mais ce n'était pas le même monde quoi. Et ils étaient fascinés par le fait que moi je puisse appartenir à un autre monde et je savais qu'ils en avaient envie. Plusieurs fois, ils essayaient de venir avec moi quand je partais à la plage avec eux ou des choses comme ça, très subtiles. Mais oui, c'est complètement actuel. Il n'y a pas que ça, le rapport euh, maître-valet. Donc, évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus de maître-valet, mais un employeur, un chef qui a un salarié à, à, euh, avec lui, qu'est-ce qu'il en fait Quel rapport il a Comment il joue de son autorité avec lui et puis après, la trahison, et puis même l'amour, Molière, il dit plein de choses. Là, on parle de mariage forcé aussi.
0: Ouais.
1: Et ça, c'est très actuel aussi. Ouais. Mais ça le saura toujours. Dans ce oui. cas-là,
0: il y a une citation sur l'amour, justement, que je trouve merveilleuse. C'est euh, le calme en... C'est euh, la faire. tranquillité
1: en amour est un calme désagréable. C'est ça. Un bonheur tout uni nous devient ennuyeux. Il okay. faut du haut et du bas dans la vie. Et les difficultés qui se mettent aux choses réveillent des ardeurs. Et c'est tellement vrai. J'adore. Ça veut dire... Avoir en amour quand c'est calme et que c'est posé, que t'es avec ta copine, tu t'emmerdes ouais. Tu t'emmerdes, mais quand c'est actif et que tu prends la tête et, Ou alors quand, mais quand c'est vivant et qu'il y a des obstacles et qu'on les surmonte pour que ce soit mieux on, on a toujours plus de plaisir à ça parce qu'on a réussi à faire quelque chose avec son couple pour passer au dessus mmh. d'eux Et ça bien sûr, mais c'est pour ce genre de phrase qu'on veut faire venir des personnes qui entendent pas le Molière, parce que c'est pas forcément tes parents qui vont dire ou un prof à l'école, c'est des gens comme Molière. Ouais. Ce mec-là on le lit depuis 400 ans, c'est pas pour rien. Il y avait pas Facebook à l'époque, il y avait pas Instagram, <rire> et malgré tout il est là. Et c'est pas pour ça. rien, il faut le faire entendre. Et on
0: reste relativement plus à la langue de Molière.
1: Bien est... sûr, bien sûr, puis c'est tellement beau le vocabulaire, même si on l'utilise plus le vocabulaire qu'il a. Malgré tout, il s'entend, il est magnifique. Est et puis ce qu'il dit, c'est universel. Hein. C'est pas les mots, c'est peut-être pas les mêmes mots qu'on utilise, mais le sens, c'est des... un sens qui est universel. Oui. Mais, et c'est plus que contemporain. Euh, je suis allé voir des théâtres dans lesquels je voulais programmer le scapin et il me disait oui mais Molière il est pas contemporain. Donc je lui ai dit ok donnez-moi un auteur contemporain aujourd'hui qui sera lui dans 200 ans. Il a pas pu me donner. Je lui dis bon moi je vous dis que Molière vous savez vous et moi qui sera lui dans 200 oui. ans. Est-ce qu'on peut faire plus contemporain qu'un mec qui sera lui dans le futur
0: non, c est, c est, Je pense que Molière est un peu comme, euh, comme Mozart. On dit souvent que Mozart c'était le premier rocker mm -hmm. Et je pense que Molière il a ça aussi Bien en sûr, fait. Il a donné
1: euh, la racine de plein de choses après, mais évidemment évidemment. Oui.
0: Et justement, pour revenir à, à ta mise en scène à toi de Scapin, euh, lundi dernier j'ai rencontré des nanas dans un théâtre, on parlait, et puis je leur dis Oui, je travaille au théâtre 13, en ce moment il y a le Fourberie de Scapin qui se joue. Et elles me disent Mon Dieu, mais j'ai vu la pièce déjà trois fois et je veux y retourner au théâtre 13. Ah bon Ouais. Et il y, y a une autre nana qui m'a dit qu'elle t'avait découvert à, à un concours où tu étais seule en scène. Une euh...
1: de l'écart. Ouais. Oui, oui. Elle
0: m'a dit que depuis elle voulait absolument tout suivre de ce que tu faisais. Elle était <rire> euh, gentil. super fan. Comment tu fais
1: pour rassembler les foules comme ça parce que Non, mais non. Je... <rire> non, je rassemble. Non, non, non. Moi, je fais. Je fais. Je vis ma vie. Je fais ce que j'ai à faire au jour le jour. Je, le concours, j'ai voulu y participer parce que voilà j'avais un petit truc de sol en scène. Il s'avère que, que j'ai eu le prix du jury. J'étais très content. Mais que le Scapin, je voulais. Le... Je fais des choses. C'est égoïste hein, ce que je fais. Moi, le Scapin, je voulais le monter parce que. À la base, même le Scapin, je voulais le monter parce que je voulais jouer Scapin. À la base. Je l'avais fait en deuxième année à Florent, donc c'était il y a 7 ans, presque, non, c'était à 6 ans. Et on, je l'avais travaillé dans le parcours d'un rôle. Et euh, quand les chances étaient terminées à l'école, je ne devais plus le travailler et ça me faisait chier de plus toucher à ce texte. Et j ai dit, bon, bah mets-le en scène et joue-le. Sauf que c'était impossible. Et j'ai rencontré Sébastien Gorski qui joue le rôle de Scapin et qui est phénoménal ouais. et qui tient le rôle d'une façon incroyable. Et je lui ai dit, écoute, il faut que tu fasses le rôle. Moi, je ne m'occupe que de la mise en scène et c'était l'un des meilleurs choix que j'ai fait sur ce projet.
0: Génial.
1: Bien sûr. Mais sinon, oui, je rassemble personne. Je fais c'est les projets qui rassemblent. Moi, avec Scapin, je ne rassemble pas. On est 10 sur le projet. C'est mmh. nous 10 qui rassemblons plein de gens. Et c'est le projet en lui-même qui ramène tout ça. Moi, je ne suis que le loup alpha. C'est pas mal comme métaphore. <rire> ouais, euh, c'est Nero. Euh,
0: justement, par rapport à ta mise en scène, euh, j'ai entendu dire que régulièrement, pour Scapin, depuis cinq ans, tu, tu, tu remettais un peu le travail à zéro. Tu... tu Bien sûr Parce que t as, t as, as une volonté de présenter toujours des choses différentes au
1: Bien sûr, c'est euh... ça Et puis c'est aussi euh, Moi je pars du principe que c'est de l'art vivant Et qu'il faut que ça reste Cohérent avec qui on est nous ouais. On n'est pas les mêmes personnes qu'il y a 5 ans Bah non du coup, on ne peut pas se permettre de jouer des choses qui nous parlent moins. Ou même, dans ce cas-pas, on faisait beaucoup référence à l'actualité. Il y avait le balance ton port. Avant, il y avait le 49-3. avait. Et on ne peut pas... Les temps changent. Il y a des choses dont on ne parle plus, donc il faut réactualiser. Et surtout... Chaque lieu où on va, à chaque fois on re-répète Je vois pas l'intérêt de refaire des répètes, c'est pour refaire la même chose oui. Donc en re-répétant, nous on trouve tout sur le plateau En re-répétant, on rechange encore Et puis c'est pour pas s'emmerder Si on s'emmerde, on va jouer ça avec nonchalance Et le public va le sentir, il va pas être avec nous Par contre si on continue à changer, nous on va s'amuser à le faire Et si on s'amuse à le faire, le public va le sentir et il va être oui. avec nous Et puis même, euh, faut qu'on change tout le temps La force d'un artiste c'est de se réinventer tout le temps je pense Donc il faut pas qu'on se repose sur nos acquis et même si on se rate des fois, c'est pas grave on on Il y a des fois où bien sûr on change On voit que ça marche pas Avec le public et c'est pas grave Putain
0: puis t'es là pour essayer Bien
1: sûr chose. on est là pour essayer, pour s'amuser pour, pour euh, La pièce elle est là, quoi qu'il se passe Moi j'ai confiance en projet Même les soirs où je me trouve complètement à côté Le projet il marche, parce qu'il y a un réel point de vue Parce qu'il y a une mise en scène Et parce qu'il y a des comédiens qui sont malgré le fait Que si des soirs ils sont pas là, ils sont quand même incroyables mmh. De par leur talent de base, mmh. de ce qu'ils ont donc euh, une vraie force que j'ai eue c'est de savoir m'entourer de bonnes personnes
0: Génial Et, les, et
1: en fait c'était tes amis de base ou t'as fait un... Non c'était pas... Maintenant ce sont tous, c'est même pas des amis Nous on est une famille, hein, je te mets au défi de parler n'importe qui de l'équipe mmh. à n'importe qui d'autre Même les deux qui se parlent le moins Les deux qui s'appelleraient jamais pour dire alors qu'est-ce que tu fais Les deux tu les mets à part, tu les mets dans une salle attaques l'un et l'autre, ils se défendront, euh, tu les toucheras pas <rire> Non c'est une vraie famille et on s'est découvert dans le travail Parce qu'on aimait ce qu'on faisait et puis on a surmonté des épreuves ensemble. On est allé à Avignon la première année, il fallait trouver 20 000 euros pour y aller, on s'est battu pour les trouver, à Avignon il fallait tracter du matin au soir pour que la... parce qu'on part de rien, ouais. pour que la pièce soit reconnue, on a tracté ensemble, on a eu de belles victoires ensemble, on a eu des échecs ensemble, des désillusions, on a eu de belles choses ensemble, et ça soude, ça crée tout ça, en 5 ans, avec beaucoup d'obstacles, c'est euh... une famille. Mais Sinon je les ai pas choisis parce que c'était mes amis, très bon de là. Je les ai choisis de... pour ce qu'ils sont euh, en tant que comédiens, pour leur identité théâtrale.
0: Et là, euh, je crois que c'était Étienne qui me disait ça hier soir, que vous allez, c'est bientôt la centième Ouais. Est-ce qu'il y en a ouais. qui sont là depuis le début, qui ont fait les sans-dates que...
1: euh, Dans l'équipe, ouais. bien sûr. Sébastien Gorski, il est là depuis le début. Charlotte Lévi, elle est là depuis le début. Théona Navarro mussy est là depuis le début. Étienne Paynevich, il est là depuis le début. Euh, depuis le début. Euh, et moi, je suis là depuis le début. Évidemment et ça sinon, le reste, ils sont arrivés. Samuel, il est arrivé l'année d'après, tout de suite, quand on est allé à Avignon. Mais même, même Blanche qui vient d'arriver cette année, euh, dans notre tête, quelqu'un qui intègre l'équipe, c'est quelqu'un qui fait partie de la famille. Il fait partie de la famille à partir du moment, et c'est con à dire, où il est bon sur le plateau. Ouais. Parce que là, sinon, ça ne marche pas. On a ça. eu des gens qui sont venus, qui faisaient partie de l'équipe pour des remplacements, etc. Il y avait des trucs qui n'allaient pas sur le plateau. Et c'est plus fort que nous. Nous, on se considère vraiment comme une famille pour faire partie de nous. Tu dois faire ton travail correctement. C'est comme toutes les poids, toutes les entreprises, ouais, oui. tous les trucs. Ici au théâtre, très, si quelqu'un fait mal son travail, c'est dur d'avoir un rapport amical ouais, avec lui. Tout à fait. Par contre, si quelqu'un fait bien son travail, tout se passe très bien. Et là, euh, pour nous, quand tu fais partie de la famille, tu fais partie de la famille. Que tu le sois depuis des années ou pas, tu es de la famille. C'était si bon.
0: C'était si bon.
1: C'était si bon. <rire> si tu fais bien ton travail, c'était si régulier, c'était si rigoureux, c'est si, voilà.
0: Ouais, c'est une question d'énergie, de feeling, bien de... Sûr, aussi une... de...
1: Bien sûr, c'est une question aussi d'humanité, faut, il voilà, faut, faut savoir s'aimer. C'est du théâtre, hein. on joue oui. avec notre humanité, quand on est sur le plateau, on joue vraiment avec notre cœur, on essaie d'être sincère, et ça, ça se propage aussi en dehors du, de, de ce lieu-là. Quand je dis de ce lieu, en dehors du fait de jouer. Quand on est en répète, quand on se retrouve, quand il faut qu'il y ait une belle harmonie. Oui. C'est cette harmonie-là qui crée l'amour qu'on a pour la pièce et qui crée le fait que les gens aiment la pièce, parce qu'on aime la jouer.
0: Et justement par rapport à aimer cette pièce, aimer la jouer et tout euh, Avant de voir la pièce Je me suis posé la question de, de Molière Donc on mm -hmm. en parlait précédemment Mais je me suis dit Est-ce que euh, s'il si, si, avait monté ça en 2019 Est-ce que ça aurait ressemblé un peu à, à ce que tu as fait Et hier soir quand j'ai vu la pièce Ça m'a paru comme une évidence que, que, que oui il y aurait eu un peu de ça Il y aurait eu d'autres choses Mais que ouais, je me suis posé la question de la légitimité par rapport à Molière Est-ce que toi tu te l'es posée quand...
1: Alors, honnêtement, je ne me suis pas posé la question de la légitimité vis-à-vis de Molière. Mais par contre, je pense que... S'il si le montre, je ne pense pas qu'il aurait monté comme ça. Mais je pense que s'il le voyait... Bon, attends. <rire> c'est moi qui parle. Mais pourquoi je pense que ça ne lui déplairait pas Parce que Molière, en soi, c'est la plus grande racaille de France, ce mec-là. Il jouait dans... devant le roi et il se foutait de la gueule du roi devant lui. Il est merveilleux. Mais il est incroyable. Et nous, euh, et, je, et je pense que lui, son but principal, c'est que son texte soit entendu par tous, mm. par tout le monde. Et si il estime qu'aujourd'hui, en 2019, pour que son texte soit entendu par des jeunes, par des personnes qui ne sont pas accessibles au théâtre, ou même par des personnes qui sont accessibles au théâtre, ça doit passer par là. Mm il serait d'accord. S'il faut déstructurer, casser, pire que même nous, mais que ça marche et que le texte est entendu. Si on respecte le texte, il oui. faut... Si on respecte pas le texte, évidemment qu'il sera pas d'accord. Mais nous, on le respecte à la virgule près. Il y a des coupes. Évidemment qu'il y a des coupes parce que nous, on rajoute des choses, faut pas faire une pièce de trois heures. Mais on... En dehors des coupes, le texte qu'on joue, il est respecté. Et je pense qu'à partir de là, il serait, il serait d'accord. Oui, je pense que ça ne lui déplairait pas. Et qu'il se dirait, vous avez raison de faire ça. Il faut faire ça pour que le texte soit entendu aujourd'hui en 2019. Il a écrit en 1700 et quelques. Il n'est pas con, il sait très bien que, voilà. Mais à mon avis, euh, je ne peux pas dire qu'il aimerait ou je ne peux pas dire qu'il aurait fait pareil, bien sûr que non. Mais je pense qu'il ne serait pas contre.
0: Et justement, cette saison, on a quand même, dans l'univers théâtral, on a quand même deux représentations des Fourberies de Scapin, enfin, deux, deux mises en scène différentes. On a celle à la comédie française par Denis Podalydès qui est beaucoup plus classique. Mm -hmm. Et on a la tienne. Est-ce que tu as, as eu des spectateurs qui sont venus te voir ou des retours de, Alors... de personnes qui ont, qui ont vu les deux qui...
1: En toute honnêteté, il bon, faut faire attention, hein, mais en, tout, en toute honnêteté. Il <rire> y a même des comédiens de la pièce de Podalydès qui sont venus nous voir, etc. Et des spectateurs. Et euh, oui, ils préfèrent le nôtre. Mais... mais... <rire> Mais j'ai envie de dire évidemment qu'ils préfèrent le nôtre. À quel intérêt là de mettre en scène un Molière classique Qu'est-ce qu'on en a à foutre Sans déconner, qu'est-ce qu'on en a à foutre Tu le lis la pièce, t'as la même chose. Il, a... il raconte rien. Il n'y a pas de point de vue. Heureusement, il a des comédiens. Moi, je suis allé voir le... ces fourberies-là. Ouais. Je l'ai vu à la création il y a ouais. trois ans à la Couturière qu'on le joue au Richelieu. J'avais pas apprécié et je l'ai revu là au TGP et j'ai beaucoup aimé. D'accord. Je trouvais les comédiens incroyables dedans. Surtout que j'ai des amis qui sont dedans et c'est pas pour les défendre, mais il rajoute une, une, une jeunesse, une vivacité, quelque chose de fort là-dedans. Puis Benjamin Laverne et puis Georges Benjamin. Il est excellent, mais Georges Sandre qui joue le rôle de Géronte.
0: Georges Sandre Non, oui. Didier Sandre. Didier Sandre
1: <rire> oh, Je suis un fou, pardon. Merci. Bon, ça fait une belle dédicace à... À
0: Georges Sandre, du oui.
1: coup. Oui, <rire> mais lui, il est incroyable. Didier Sandre,
0: c'est un comédien extraordinaire. Mais il est incroyable,
1: il est trop fort, son Géronte. Il est trop... Et donc, eux, leur force, c'est les comédiens. Mm. Mais comme nous aussi, mais eux comment dire et tu vois encore plus ces comédiens parce que la mise en scène elle est classique donc tu vas pas t'arrêter sur ça ils sont très forts mais je vois pas l'intérêt je vois pas l'intérêt ils peuvent être même les plus forts du monde au final ils racontent quoi un mec qui a 4 siècles et qui est habillé d'une façon nanana oui. Il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de prise de risque. C'est voilà. C'est et... plus scolaire en fait. C'est plus scolaire. En plus, paradoxalement, c'est plus scolaire et tu ramènes des scolaires, ils vont s'emmerder. Et... Même si je pense ouais. que... C'est pas vrai, j'ai pas le droit de dire ça. Ils vont pas s'emmerder. Je ne suis pas à la place des scolaires. Ça se trouve ils ont beaucoup aimé. Je pense qu'ils ont beaucoup aimé parce que moi j'ai beaucoup aimé. Mais je suis certain, par contre, et je les mets au défi de me dire l'inverse, que s'ils viennent voir notre, notre SCAPA, à nous, ils passent pas un meilleur moment. Il
0: y a beaucoup de scolaires aussi qui viennent Bien voir ce SCAPA.
1: Mais nous, on a reçu entre 300 et 600 lettres de gamins. Et nous est, mais bien sûr, nous sur les avons envoyés. Sur... Mais, mais non, des lettres courriers, écrits à la main, où on passait même dans les écoles, ils nous les ont données et tout. Les profs, ils avaient les larmes aux yeux, ils nous disent Mais le travail sur le texte, ça n'a plus rien à voir. Parce qu'ils sont génial. dans un film après avoir vu la pièce, bien sûr. Parce qu'on raconte aujourd'hui, mais il faut le voir dans les accessoires qu'on a, dans, dans la mise en scène, le fait que les scènes contemporaines qu'on a rajoutées, en fait, on leur aide à la compréhension de la dramaturgie. Ouais. Ils comprennent le lien entre les personnes. C'est ça. Ils comprennent ce qui se passe vraiment. S'ils comprennent pas ce qui se passe, ils en ont rien à foutre. On peut faire des blagues pendant 20 ans. Mm. S'ils comprennent pas la blague, elle, elle est pour quelle raison mm. On n'en a rien à faire. Et là, ils comprennent encore plus l'histoire. Ils comprennent l'histoire qui est dans leur monde. Donc oui, celui de la comédie française, moi je le trouve excellent. Je trouve les comédiens fabuleux dedans, franchement, sans langue de bois, Je le trouve vraiment ouf. Mais je vois pas l'intérêt. Surtout que... Monsieur Podalides, il a joué dans la mise en scène de Jean-Louis Benoît de Scapin. Ouais, j'ai vu cette mise en scène. C'est ça qui m'a donné envie de jouer Scapin parce que j'ai vu Philippe Toreton faire Scapin dedans. Je trouvais qu'il était phénoménal, trop fort. Mais ah, oui, vu... j'en avais
0: entendu parler. Oui, oui. il avait
1: une actualité dans le traitement du texte de Molière. C'est ça qui m'a dit, qui m'a fait dire. Mais c'est possible. C'est possible de parler Molière comme on parle aujourd'hui. La preuve, Toreton le fait. Mais par contre, c'est la même mise en scène que Jean-Louis Benoît. La même, quasiment. Je vois pas l'intérêt. Je vois absolument pas l'intérêt. C'est non.
0: J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vague de jeunes metteurs en scène qui arrivent, qui veulent un peu euh, révolutionner le théâtre, amener le public qui n'est pas un public, euh, au, premier, au premier abord, l'amener voir, euh, voir du théâtre, et dire bah, en fait voilà les gars, vous, vous avez le droit d'aller au théâtre, vous avez toute votre légitimité, c'est un peu ce que tu disais euh, précédemment, et, euh, et, et je trouve que tu fais partie de cette nouvelle vague de, 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 de metteurs en scène euh, qui, euh, qui veulent démocratiser le théâtre.
1: Vague, bien sûr, mais... Euh... C'est une nouvelle vague de tout, pas que de mise en scène, même de jeu. Tu regardes les jeunes acteurs aujourd'hui, les très bons jeunes acteurs Parce que voilà, de, on est beaucoup de comédiens à Paris, même en France Il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont très mauvais, voilà, c'est un métier, c'est comme ça Mais on, on va parler que des bons, des jeunes de ma génération, même un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous T'as
0: quel âge toi Moi j'ai 26 ans, je suis okay.
1: 92 mais ça n'a rien à voir. On a une façon de jouer sur le plateau qui n'a rien à voir. Même nos mises en scène n'a rien à voir. Bien sûr, les nouvelles générations. Bien sûr, on va s'imposer. Et bien sûr, parce que le théâtre reflète la société aujourd'hui. Donc nous, on est la société aujourd'hui, pas la société où on a 55 ans, 60 ans. Donc notre façon, notre rapport qu'on a au théâtre, il est différent de celui d'avant. Donc c'est une nouvelle ère. On arrive, on l'impose ouais. et ça va prendre son chemin. Ça... Parce que les gens qui sont au-dessus, ils ont peur et ils ont raison d'avoir peur. Nous, on arrive avec quelque chose de plus actuel et ils disent, ils vont prendre nos places. Oui, oui, ils peuvent se dire ça parce qu'on va prendre leur place. On ne va pas prendre leur place, on va se faire la nôtre. Mais bon, voilà, il n'y a pas 450 ans. <rire> Mais oui, il y a une nouvelle vague et on va arriver fort. Et moi aussi, j'en connais, je suis entouré. Je suis entouré, il y a le collectif 13, il y a le collectif Mirari, il y a, y, a, y, a, y a la capsule. Il y a plein de gens, il y a plein de jeunes... De, de jeunes compagnies comme ça, qui sont excellents, qui arrivent avec une nouvelle ère, une nouvelle vague, pour imposer leur théâtre ouais. dans le ici en France. Mais je parle du grand théâtre avec une grande visibilité. Bien sûr, et on est fort On est fort et bien sûr, j'en fais partie. Évidemment, mais ça, il, il faut pas avoir peur de le dire. Il faut le dire et le redire, parce que les gens, faut qu'ils l'entendent. Voilà.
0: OK. Euh, on arrive bientôt à la fin
1: Je suis pas pressé, toi, mais...
0: non Non, 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 mais... Euh... Il me reste deux petites questions à te poser mm -hmm. Est-ce que c'est rentable de rapper dans le métro
1: Est-ce que c'est rentable de rapper dans le métro <rire> Parce
0: que je suis tombée sur une vidéo de toi sur Youtube Oui Et j'ai trouvé ça fabuleux
1: Tu parles de laquelle vidéo Charlie euh, Ouais Ok alors euh, Pour cette vidéo <rire> en particulier euh, Je sais pas pourquoi je l'ai fait écoute Là c'était ma deuxième année à Florent je crois
0: c'était un freestyle
1: ou... Ouais, non, c'était un truc que je faisais à l'école pour une carte blanche. Okay. Et le truc, il a très bien marché à l'école, c'était l'époque de Charlie, etc. J'étais allé le faire. Et, et euh, c'était vraiment un kiff perso. Par contre, pour Skapa, on l'a fait, on a fait des scènes dans le métro. Oui, oui, Et la vidéo, elle avait fait 25 000 vues, etc. Incroyable. On avait fait des scènes dans le métro, on avait fait du rap dans le métro, on avait été devant la place de la Comédie Française, on l'avait fait aussi. Mais parce qu'on est des enfants d'Avignon, nous on s'est créé à Avignon. Oui. Donc on revient d'Avignon ici, nous on a envie d'y arriver, on a que la force de nos bras. À l'époque, on n'avait pas de producteur, pas de subvention. Il y avait que nous pour faire ça. Et euh, rentable, je ne peux pas dire que ça nous a ramené du monde. Par contre, je peux dire que ça nous on a eu du respect grâce à, grâce à ça, le respect des anciens qui nous ont dit oui, vous avez eu le courage de faire ça et de l'assumer. Vous en voulez vraiment Exactement, vous, avez... vous en voulez vraiment et ça montre votre mentalité et où vous en êtes. Et je pense que les tracts qu'on a distribués à ce moment-là et les personnes qu'on a vues, même aussi peu soient-ils ou aussi nombreux soient-ils, ces personnes-là ont été touchées par l'acte. Et je pense sont venus voir les pièces, mais j'ai eu des retours de toute façon, bien sûr. Mais oui, de toute façon, quand tu fais quelque chose et que tu mmh. fais pour les bonnes intentions, c'est toujours rentable. De, par un moyen ou un autre, que ce soit financier ou que ce soit psychologique ou que ce soit juste une terme de réputation. Mais c'est toujours rentable à partir du moment où tu fais les ça choses et tu as courage chose, de le faire. Euh... Évidemment, okay. évidemment. Donc oui, oui, ça a été rentable. Et puis c'est très amusant. Et puis nous, on fait du théâtre parce qu'on vit au jour le jour, on vit à la seconde. On est très carpédienne donc quand on va dans le métro pour faire nos scènes, on est là, on est en flip On se dit bon bah allez c'est parti et puis on y va et puis il se passe quelque chose et puis on est content de est vivre ça entre nous Et ça fait partie des choses qui nous lient, qui nous rassemblent et qui nous font nous aimer encore plus entre nous
0: C'est trop mignon
1: quand ouais. tu parles de ta compagnie de... Ah oui, oui bah c'est gentil
0: <rire> Et ma dernière petite question c'est euh, tu vas jouer dans Camelot.
1: J'ai joué dans Kaamelott T'as
0: joué dans Camelot. Ouais j'ai joué le mais film, euh, euh... oui
1: c'est un, un petit rôle, hein, c'est pas un gros rôle de fou mais euh...
0: Il est tellement attendu ce film que quand j'ai vu ça, je me suis dit...
1: Euh... Bien sûr, mais moi, je suis le... un grand fan. Moi, j'ai fait du théâtre à cause de Camelot quand j'étais jeune. J'ai vu Camelot. Ah oui, je suis allé. Et l'anecdote, c'est que Alexandre Astier était à Avignon il y a trois ans. Notre premier, on en a fait deux avignon Le okay. premier qu'on a fait, il y a un jour, un de mes comédiens, Samuel Yagoubi, est allé lui parler et puis il a entendu dire que j'étais très fan. Et puis un soir, à minuit, il m'appelle, il me dit « Tigrane Astier devant moi. » Moi, j'étais à l'autre bout de la ville, en moins d'une minute, j'ai couru, j'ai fait un sprint, je l'ai rejoint, je suis allé voir Astier. J'ai fait comprendre en dix minutes, grosso modo, qu'il est à Avignon. Moi, je suis le plus grand fan qu'il peut avoir, c'est mon idole, J'ai mis en scène une pièce, il faut qu'il vienne la voir. C'est sûr et certain. Après, je lui ai dit, voilà, il well, était incroyable, etc. Et il est venu voir la pièce, il est resté à la fin, il m'a dit que la pièce était très bien, il m'a dit qu'il m'a trouvé très bon, et qu'un jour, il, il me recontacterait. Trois ans après, il m'appelle pour me dire que j'ai un rôle dans ta
0: c'est
1: fabuleux Ouais, bah bien sûr, c'est fabuleux. Histoire. Moi, ça pour moi, c'est une boucle qui a été bouclée. Moi, je suis très fier de ça. C'est
0: dingue. Très fier,
1: oui. Ouais. Je respecte beaucoup ce monsieur. Rien que le fait qu'il, même si je ne l'avais pas fait, rien que le fait qu'il m'a appelé, c'est une victoire personnelle pour moi. Ouais. J'étais très content, évidemment. Oui, c'est une belle aventure. Et puis, il m'a fait un beau cadeau. J'étais la réplique de Guillaume Gallienne. Euh, la scène, elle était incroyable. C'était à l'étranger. C'était vraiment très beau. J'étais très heureux.
0: Tu
1: m'étonnes Bien sûr. J'étais quand même si fou.
0: Ben merci Tigrane en tout merci cas. Merci
1: à toi Charlotte, merci pour tes questions, ça fait un agréable moment.
0: Le ben, Plaisir partagé. Merci. C'est tout pour ce troisième épisode des discussions de Chacha, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. À la prochaine